0: Vollkommen richtig. Das ist auch die Herausforderung in dem digitalen Transformationsprozess der letzten Jahre, dass es früher, die wirtschaftlichen Erfolge sind früher schneller entstanden oder eben auch nicht. Man hatte schneller, konnte man ein, ähm, einen, einen Strich drunter ziehen. Family Business, der informative und kurzweilige Podcast zum Thema Kinder- und Familienmarketing. In jeder Folge sprechen wir mit GeschäftsführerInnen und Marketingverantwortlichen über ihre Erfolge, Misserfolge und ihren Ausblick auf die Zukunft. Außerdem fragen wir Sie nach Ihren besten Ratschlägen rund um das Thema Marketing und Kommunikation im Umfeld von Kindern und Familien. Präsentiert von KB&B. Family Marketing Experts, der führenden Spezialagentur für Kinder- und Familienmarketing. Eure Hosts Rolf Kosakowski und André Schulz, Geschäftsführer von KB&B. Family Business, der informative und kurzweilige Talk mit interessanten Menschen und einzigartigen Insights.
1: In dieser Ausgabe zu Gast ist Arnd Selig, erst ist Vice President Family and Home Entertainment bei Sony Music. Bei Sony Music erscheinen so tolle Hörspiele wie Drei Fragezeichen, TKG, Teufelskicker und viele weitere, die man aus seiner eigenen Kindheit kennt, aber auch von seinen Kindern. Mit dem Label Europa ist Sony Music Marktführer in diesem Segment. An meiner Seite wie immer
2: André. André, was erfahren wir denn heute? Hallo Rolf, mit Arndt besprechen wir heute, wie erfolgreich das Genre Hörspiel aktuell ist. An welchen Stellen mit Hörspielen Geld verdient wird und was die inhaltlichen und technischen Herausforderungen des Hörspiels aktuell sind und in Zukunft sein werden. Das klingt super spannend. Hören wir doch
1: mal rein. Viel Spaß beim Zuhören! Heute bei uns zu Gast, Arnselig, Vice President Family und Home Entertainment
0: bei der Sony Music. Hallo Arndt, herzlich willkommen. Schön, dass du endlich da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Rolf, hallo André.
2: Auch von meiner Seite. Herzlich willkommen Arndt,
0: wir freuen uns sehr. Vielen Dank, ich freue mich drauf und bin schon ganz gespannt. Wir auch. Wir haben ein bisschen was vorbereitet für dich? Das Erste, was mich schon immer interessierte, ist,
1: das werden wir gleich ein Stück erfahren, Hörspiel ist ja so, Audio ist so dein Tageswerk. Hattest du als Kind eine Lieblingshörspielserie. Gab es irgendwas, was sich so sozialisiert hat im Hörspiel?
0: Ja, tatsächlich. Ich bin ja vom Jahrgang her dann doch schon ein bisschen älter mittlerweile. Insofern die drei Fragezeichen, TKG, da war ich schon tatsächlich in einem Alter, als die erfolgreich wurden dass ich die gar nicht mehr so gehört habe. Ich habe in den 70er Jahren von Europa vor allem diese Karl-May-Hörspiele gehört oder die, die wir zusammengefasst haben in der Serie, die Originale. Das waren so die Hörspiele aus dem Europa-Portfolio, die ich gehört habe. Und tatsächlich die Biene Maya. Das war so die Ach, Serie, die ich ganz mit viel Freude so im Alter von fünf, sechs Jahren gehört habe. Und da kannst du dich aber noch richtig so bewusst daran erinnern. Da kann ich mich noch richtig bewusst erinnern, weil ich habe äh, die Kassetten tatsächlich gesammelt, hatte einen Kassettenkoffer und war ganz stolz, dass ich von Meier die Kassetten hatte.
1: Toll. Wie sowas zusammengeht, äh, finde ich ja sehr spannend. Denn erzähl doch noch mal kurz, Europa hast du schon gesagt und ein paar Brands hast du auch schon gerade erwähnt. Was machst du denn eigentlich dabei bei
0: Sony Music? Ja, ich äh, darf äh, die Abteilung leiten, die äh, zum einen guckt, äh, was gibt's für spannende Hörspielstoffe, was kann man als äh, zum Hörspiel umsetzen. Wir machen ja nicht nur Hörspiele, sondern auch Kindermusik, also grundsätzlich Family Entertainment im Allgemeinen. Wir haben auch visuelle TV-Serien, die wir auswerten. Ähm, also wir haben verschiedene Arten die Kinder und auch Familien zu beglücken. Aber das Hörspiel ist die größte Form. Wir machen 90 Prozent unserer Umsätze über das Hörspiel und sind ja auch dort Marktführer mit über 50 Prozent Marktanteil. Und es gilt zum einen das Produktmanagement-Team zu führen. Das sind die, die die Produktionen organisieren, handeln. Autoren ähm, beauftragen, Hörspielmanuskripte zu schreiben, Produktionsstudios zu buchen und diese Hörspiele umzusetzen und im Grunde bis zur fertigen Produktion äh, zu vollbringen oder hinzubringen. Und dann kommt das Marketingteam team ähm, zum Einsatz, die natürlich dann dafür sorgen müssen, dass diese Produktionen dann auch Hörer finden. Ähm, je nach Zielgruppe, äh, die ganz kleinen, aber natürlich haben wir auch Hörspielproduktionen für mittlerweile auch die Größeren, auch für Erwachsene. Wir versuchen eigentlich äh, je, jeder Zielgruppe so das passende Hörspiel zu kredenzen. Klang schon wieder
1: Werbeblock, aber <lacht> <lacht> absolut richtig. Und aber, aber erklär dann mal ganz kurz, du bist ja nur, glaube ich, vom halben Jahr oder Jahr bist du Vicepräsident geworden, ist ja nun wirklich ein großer Titel, auch in der Sony Music, also ist ja auch ein großer, wie ist denn dein Alltag? Also was, du hast ganz tolle Teams, also erfahrene, neue, unwahrscheinlich divers, eben halt auch die Menschen, die da arbeiten. Aber was ist dein Tageswerk, was ist so dein Job, den du da tust?
0: Ich bin natürlich immer auf der Suche vor allem nach äh, neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit, nach strategischen Partnerschaften, ähm, versuche äh, immer neuen, interessanten Content auch zu generieren ähm, und an, äh, zu uns zu bringen. Das ist sicherlich einer meiner Hauptaktivitäten. Ja. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch, ähm, kon äh, den Konsumenten möglichst äh, einfach äh, den Content auch ähm, zu präsentieren, also die Nutzung äh, zu vereinfachen. Und äh, aufgrund dessen machen wir uns immer sehr, sehr viele Gedanken, wie geht das? Also zum Beispiel haben wir vor etlichen Jahren auch eine Navigations-App äh, entwickelt mit dem Namen EUGO sodass ähm, Spotify-Nutzer oder auch Apple oder Amazon konnten sich diese App nutz äh, runterziehen und konnten mit Hilfe dieser App ähm, dann kinderleicht Hörspiele nutzen und darüber navigieren, auch mit, ähm, mit, einer Alters äh, mit einem Altersschutz, sodass eben die Fünfjährigen auch nur die Hörspiele hören, die sie entsprechend hören. Und das sind auch alles Dinge, die wir versuchen umzusetzen. Und da, da haben wir ja mittlerweile, die eugo app gibt es nicht mehr, aber dafür gibt es äh, den Player. das ist eine Streaming-App. Äh, für 3.99 ist es möglich, ähm, Sony Music, Hörspiel-Content und auch Kindermusik ähm, zu streamen, quasi kinderleicht zu navigieren. Und das ist eben auch ein Teil ähm, unserer Abteilung, ähm, ein sehr wichtiger Teil, und genauso ist es auch so, dass wir ja ähm, mittlerweile in den letzten zwei Jahren Gesellschafter wurden bei Tiger Media, weil auch da ist es für uns sehr wichtig, ähm, dem Endverbraucher möglichst einfach ähm, den, Nut also, ähm, den Hörspielcontent nutzbar zu machen. Mhm. Und ähm, das sind alles Tools, die für uns sehr, sehr wichtig sind und eben auch ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit
2: ähm, Arndt, du hast eben von deiner eigenen Hörspielsozialisation gesprochen, Biene Maya, Karl May Hörspiele. Da stelle ich es mir noch relativ einfach vor, nicht? Man hat also sein Taschengeld zum Händler getragen und ist dann stolz mit einer Kassette nach Hause gegangen. Das war wahrscheinlich der Weg, womit die Unternehmen ihr Geld verdient haben. Womit verdienst du zusammen mit deinem Team heute
0: euer Geld? Die physische Zeit war tatsächlich eine sehr stabile Zeit, die hat sich in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr stark verändert. Wir bei Sony Music haben von Anfang an sehr auf digital gesetzt, haben das als Wachstumschance auch gesehen, haben alles sowohl auf der distributiven Seite, aber als auch auf der Vermarktungsseite von Anfang an sehr, sehr stark auf digital gesetzt, weil wir gesagt haben, das ist die Zukunft. Und wir wollen von Anfang an uns dieser Zukunft öffnen und erhoffen uns dadurch auch Vorteile, dass wir von Anfang an ganz klar auf digital gesetzt haben. Also, dass wir eben das nicht als Gefahr sehen, sondern als Chance. Und die Chance ist darin auch da, eben möglichst viele überall zu erreichen und die Nutzung eben auch möglich zu machen. Und das sieht man ja auch in den letzten Jahren, dass es einen riesen Boom gegeben hat im Audiobereich, der äh, auch über Podcasts gekommen ist, über kostenlose Angebote, aber eben auch über, den, ähm, über die Hörspielnutzung. Ähm, weil es natürlich im physischen Bereich früher so war, wenn man denn eine Serie gern mochte als Kind, Beispiel die Teufelskicker, dann war man froh, wenn man dann so zwei, drei Folgen hatte auf CD. Heute ist es so, wenn man denn äh, ein Streaming-Abo hat, dann hat man natürlich die Möglichkeit, alle Hörspiele durchzuhören und das machen eben auch viel, viele Kinder und davon profitieren wir natürlich auch. Also insofern ist es eine große Chance für uns, ein großer Mehrwert, möglichst viele Kunden auch zu erreichen und wir partizipieren halt eben auch an der Nutzung von jedem Hörspiel.
2: Ich will mal den Bogen schlagen von den Hörspielen, die du als Kind selbst auch gehört hast. Bienen Maya, Karl May, eben hast du Teufelskicker genannt in der heutigen Zeit, TKKG. Ein wesentlicher Bestandteil, wie du sagst, deine Aufgabe ist auch, relevanten Content zu identifizieren, Themen zu identifizieren. Kannst du eine Entwicklung nachzeichnen und feststellen? Wie hat sich das in den letzten 10, 15, vielleicht 20 Jahren verändert?
0: Es hat sich gar nicht in Deutschland so viel verändert, wie man vielleicht denken mag. Grundsätzlich ist ja der deutsche Markt relativ traditionell. Daher ist es hier in Deutschland auch sehr stark verbreitet, dass es äh, so Klassiker-Themen eben auch ähm, gibt, die sehr erfolgreich sind. Und, ähm, es gibt viele Themen die in Deutschland, äh, die schon vor 20 Jahren bekannt und beliebt waren, und, aber eben immer noch. Und äh, die deutschen Eltern legen da auch sehr viel Wert drauf, eben dieses, das habe ich schon gehört, das kann ja gar nicht so schlecht sein. Und eben dieses Vertraute auch und ähm, da gibt es eben sehr, sehr viele Serien, nicht nur alle jetzt unbedingt bei uns im Portfolio, sondern auch darüber hinaus gibt es ja auch viele Characters, die da über Jahrzehnte schon erfolgreich sind. Aber das ist auch eben bei uns ähm, ein großer Teil unseres Erfolges, dass wir sehr, sehr viele Serien haben, die man über Jahrzehnte schon kennt. Magst du die mal kurz aufzählen, damit wir die auch mal hier zusammen haben, was dir so einfällt? Da gibt es natürlich an erster Stelle zu nennen die drei Fragezeichen, ist sicherlich die erfolgreichste Hörspielserie der Welt. Ein Riesenphänomen, was quer über verschiedene Zielgruppen gehört wird von den Kindern, so angefangen um die acht, aber eben auch sehr, sehr viele Erwachsene, die ein Großteil der, also der Zielgruppe besteht auch aus Erwachsenen. Es ist wirklich ein großes Phänomen, diese drei Fragezeichen. Und dahinter äh, wurde ja auch schon vor etlichen Jahren sehr erfolgreich die drei Fragezeichen Kids ähm, ja. initiiert, die etwas für die kleineren Zielgruppe ist, also so von 5 ähm, fünf bis zwölf und im Grunde dann zu den großen drei Fragezeichen dann auch später hinführen wird. Äh, die drei Ausrufezeichen für die äh, Mädchen Zielgruppe auch sehr stark ist sehr erfolgreich. Aber darüber hinaus natürlich äh, TKG und fünf Freunde Serien, die Ende der 70er Jahre entstanden sind, aber jetzt auch äh, 40 Jahre später an Attraktivität nichts verloren haben. Und äh, darüber hinaus gibt es Serien zu nennen wie Hani und Nani, äh, die eine Serie, die Europa 1973 schon ins Leben Wahnsinn. gerufen hat mhm. und äh, immer noch zu den Top 15 Hörspielmarken, der in Deutschland gehört. Oder auch Huibu initiiert 1967 im Label Europa und äh, nach wie vor das bekannteste Schlossgespenst Deutschlands. Jetzt Anfang November kommen wir mit einem Kinofilm in die Kinos von Huibu. Also ein, ein Charakter, der nach wie vor sehr, sehr erfolgreich ist. Wir haben auch vor ein paar Jahren ein Spin-off initiiert, den kleinen Huibu, auch sehr erfolgreich. Also es gibt sehr viele Marken und Charaktere, die über Jahrzehnte an Beliebtheit nichts verloren haben. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr stark. Auch Themen wie Biene Maja, Vicky, Heidi sind auch Themen, die ja in den 70er Jahren sehr, sehr groß wurden und nach wie vor Teil unseres Portfolios sind und sehr erfolgreich Du beschreibst den Markt als sehr tradierten Markt, mit seinen
2: Quellen bereits so in den 70er Jahren, Content schon teilweise 60er Jahre, aber ein Bestandteil Deine Aufgabe ist ja auch, innovativen Content zu identifizieren. Mich würde interessieren, wie gehst du dann vor? Also schaust du dir gesellschaftliche Themen an, schaust du dir Gesellschaftsstrukturen an und denkst, da könnte dann eben auch ein, ein Hörspiel, ein Charakter gut passen. Wie gehst du
0: davor? Wir wollen natürlich möglichst, dass die Serien sehr schnell erfolgreich werden. Insofern hilft es immer auch sehr, wenn diese Charaktere oder diese Geschichten auch auf verschiedene Art erzählt werden. Also wenn es zum Beispiel auch äh, eine Buchserie gibt ähm, oder eine TV-Serie, das hilft natürlich, ähm, diese, diese Marken noch schneller erfolgreich zu machen. Und das sind verschiedene Quellen, aus denen wir unseren... Content generieren, die entweder auf Basis der Buchvorlagen, drei Fragezeichen oder auch die fünf Freunde basieren ja auch auf Buchserien und so gibt es natürlich nach wie vor viele ähm, Serien in so einem Portfolio, die auf Buchserien basieren, wie zum Beispiel auch Captain Sharky, Prinzessin Lilife. Das hilft sehr, sehr, diese Charaktere, diese Serien groß zu machen, aber darüber hinaus natürlich nach wie vor auch das lineare Fernsehen. Ob das jetzt auf Kika oder auf Super-RTL ist, das lineare Fernsehen hat nach wie vor eine große Bedeutung, um Content erfolgreich zu machen. Und das sind natürlich auch vor allem manchmal auch Themen, die ähm, Trendthemen sind, die vielleicht zwei, drei Jahre sehr erfolgreich sind und dann vielleicht gar nicht mehr so. Aber das sind natürlich auch Dinge, auf die wir Wert legen, dass die bei uns im Portfolio sind. Aber da muss ich kurz nochmal eingreifen,
1: weil wenn du das lineares Fernsehen, wir sehen immer mehr auch in der Mediaplanung und auch in der Mediennutzung, der dass lineares Fernsehen gar nicht mehr so eine große Relevanz hat bei einer bestimmten Art der Zielgruppe. Und wie eigentlich so Story- und Shooting Stars mehr auf YouTube und Social-Media-Kanälen sehen, ist das auch eine Ecke, in die du reinschaust, um vielleicht neue Inhalte zu identifizieren? Denn da ist das Wachstum natürlich rasant, gerade eben halt nicht für alle YouTube-Sachen, aber wenn was funktioniert. Und ich weiß natürlich, ich habe Mascha im Programm, was ja ein, eigentlich ein YouTube-Phänomen ist. Wenn du sagst, lineares Fernsehen schafft immer noch was, aber ist YouTube, Social Media auch eine Ecke, in die du reinschaust, um neue Themen zu identifizieren?
0: Auf jeden Fall. Letztendlich hat es auch so ein bisschen mit den Zielgruppen zu tun, ja. die, die wir erreichen wollen. Im Kleinkindbereich ist sicherlich das lineare Fernsehen nach wie vor sehr, sehr wichtig. Aber äh, wir bedienen mit unseren Hörspielproduktionen natürlich von bis, also von den ganz Kleinen, aber genauso aber auch bis hin zu den Jugendlichen. Und je nach Zielgruppe äh, hat man natürlich ganz andere Mediale Quellen heutzutage. Und äh, da ist natürlich das lineare Fernsehen, hört dann auf mit fünf, sechs, sieben Jahren spätestens. Und da werden dann andere Dinge interessant. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, überall reinzugucken, ähm, bis hin auch äh, Podcast grundsätzlich. Also es gibt ja auch äh, erfolgreiche Podcasts, die man sicherlich auch als Hörspiel umsetzen kann und äh, umgekehrt. Ähm, also es, es ist vielfältig und äh, wir müssen alles im Blick haben. Ähm, das ist sicherlich auch die Problematik oder Herausforderung der heutigen Zeit, dass mhm. es wahnsinnig divers auch ist, aber eben auch das Spannende.
1: Ja, ähm, absolut d'accord. Und das ist ja genau das, was es für, für euch natürlich so unwahrscheinlich interessant macht, auch neue Themen zu haben oder neue Themen zu entwickeln. Aber was ich jetzt verstanden habe, ist ja, Ihr pflegt sehr tradierte Marken, das ist quasi auch ein bisschen das Grundgerüst. Ich glaube, es ist auch sehr anstrengend, auch eine Marke so lange zu pflegen und im Top-of-Mind zu halten. Also gerade eben halt über das Segment Hörspiel, was euch bei drei Fragezeichen fantastisch gelungen ist, das auch in die Zeiten mitzunehmen über die Jahre und die neuen zu entwickeln. Ähm, nun machst du das ja lange und bist wirklich sehr erfahren, auch in dem Segment. Wenn du aber jetzt mal fünf Jahre zurückguckst äh, und, 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 und guckst, von dem Ahn vor fünf Jahren auf jetzt. Welche, welche Entwicklung hast du nicht erwartet? Auch wenn du sagst, dass der Markt sehr tradiert ist oder der deutsche Markt vielleicht ein bisschen absehbar ist im Audiobereich. Aber was, was hast du vielleicht nicht gesehen, was heute sich radikal verändert hat?
0: Ich habe tatsächlich eben gerade ein bisschen überlegen müssen, auf die, die Frage zu beantworten, weil es... Ähm, weil man natürlich nicht gerne äh, sagen, sofort sagen möchte, ich habe das alles so gesehen, das äh, ist natürlich falsch. Ähm, man kann nicht alles sehen. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so vieles eingetreten, was wir dachten, auch äh, was erfolgreich wird. Grundsätzlich, dass die Streaming-Services aller Spotify, Apple und äh, Amazon natürlich eine Riesenbedeutung haben und ganz, ganz wichtiger äh, Teil unserer, unserer Auswertung auch ist. Das war klar. Und dass da natürlich auch ähm, eine Abhängigkeit auch von diesen äh, äh, Streaming-Services auch besteht, ähm, ist auch richtig. Aber äh, es gibt auch in diesem Bereich natürlich jetzt zunehmend noch weitere Partner. Mhm. Ich nenne da jetzt nur RTL Plus, geführt von dieser. Das sind natürlich noch weitere Streaming Services, die den Markt ein bisschen größer machen werden. Und Wettbewerb hilft uns natürlich auch, insbesondere aber auch, weil bei RTL Plus vermeintlich ja auch viel mehr Familien da sein werden, die auch Hörspiel-Content hören möchte. Wir sehen das auch bei Amazon zum Beispiel, dass dort auch eher die Familien sind, dass da vor allem sehr stark auch der Hörspiel-Content gehört wird. Und das sind für uns natürlich große Chancen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diese playerbasierten Dienste, wie es die Tonys gibt, wie es Tiger Media gibt. Auch die werden immer erfolgreicher. Die Tonys hatten sicherlich in den letzten Jahren eine Erfolgsgeschichte ohne Gleichen hinter hast sich. Du die,
1: hast du die Tonys-Story so erwartet in dieser Größe? Äh,
0: den, diesen großen Erfolg in der Form konnte man gar nicht erwarten. Genau. Mhm. Ähm, Patrick Fassbender und Markus Stahl, sehr sympathische Menschen, denen ich das auch total gönne, äh, wo wir auch sehr stark auch profitiert haben an dem großen mhm. Erfolg. Für uns ist es ja sehr wichtig, dass auf unterschiedlichste Art überhaupt die Konsumenten Möglichkeit haben, Hörspiele zu konsumieren. Yeah. Das ist für uns das Wichtigste. Und je mehr Möglichkeiten es gibt, umso besser. Und die Art der Tonys über Figuren und NFT-Chips quasi auf einer Box den Content zu aktivieren, ist natürlich eine ganz smarte Art und auch sehr, sehr erfolgreich. Auch das Sam dieser Sammeleffekt, äh, das war schon sehr einzigartig und auch sehr liebevoll gemacht. Und dass es so erfolgreich äh, wird, da, da konnte natürlich keiner davon ausgehen. Aber es freut mich natürlich ungemein und ähm, wir erhoffen natürlich auch, dass durch die durch die Erweiterung des Toni-Geschäfts in andere Länder, dass es vielleicht doch noch irgendwann mal möglich ist, dass das Hörspiel international ja. auch wird. Und äh, das haben wir auch schon versucht in der Vergangenheit. Und mit den Tonis zusammen äh, werden wir sicherlich größere Chancen haben, dieses Medium-Hörspiel, was in Deutschland im deutschsprachigen Raum sehr, sehr erfolgreich ist, eben auch in die anderen Länder zu führen.
2: Du hast eben ein Stichwort gegeben, nämlich Abhängigkeit bei der Distribution insbesondere. Es gibt ja nicht nur einen Wettbewerb um Content, sondern es gibt ja auch einen Kanalwettbewerb bei der Distribution. Mit welcher Strategie begegnet ihr dieser Abhängigkeit? Ihr seid ja, du hast eben die Tony-Boxen genannt, ihr seid Gesellschafter bei der Tiger-Box. Ist das ein Bestandteil der Strategie?
0: Unsere Strategie ist tatsächlich, uns möglichst auf viele... Ähm, breite Füße zu stellen, ähm, eben diese Abhängigkeit möglichst gering zu halten. Ähm, das ist eben ähm, auf, der, auf der digitalen Seite äh, der, der Streaming-Auswertung sicherlich wichtig, dass es eben nicht nur den einen Anbieter gibt, sondern eben möglichst viele. Und es ist natürlich auch in anderen Formen der Auswertung der playerbasierten Dienste aller Tonis und Tiger genauso wichtig, dass es da verschiedene Anbieter gibt. Es ist immer besser, wenn Wettbewerb ist ähm, für alle und äh, eben insbesondere auch für den Konsumenten. Und äh, eine breite Handelslandschaft war früher schon wichtig und wird es morgen auch sein.
2: Es ist ja. Dann eben auch eine Kommt ja auch zu einer Verlängerung der Wertschöpfungskette. Also ihr, ihr screent den Content, ihr schaut euch nach, nach Talenten um und nach interessanten Inhalten, ihr produziert den Inhalt und anschließend Distribuiert ihr ja auch den Inhalt. Ist in diesem Zusammenhang der Wertschöpfungskette ähm, sind da auch Medienverbünde wesentlicher Bestandteil eurer Strategie. Du hast eben auch einen Kinofilm genannt, der jetzt äh, im Herbst dann, glaube ich, ins Kino kommt. Also inwiefern lässt sich euer Geschäft ähm, heute denken im Wesentlichen durch, durch Medienverbünde auch, also ver, vereinfachen Medienverbünde euer Geschäft?
0: Ich glaube, dass es grundsätzlich wichtig ist, ähm, Marken aufzubauen und die ähm, Marken sehr groß und breit aufzustellen und eben auch sehr attraktiv zu halten und eine Nachfrage zu generieren. Wir beim Label Europa ist es, äh, haben verschiedene Marken, die uns zu 100% gehören, wie zum Beispiel TKKG ist eine Marke, die uns, Sony Music, eben zu 100% gehört, aber auch genauso Teufelskicker Huibu oder auch die Punkies und die Fuchsbande das sind alles äh, Marken, die wir aufgebaut haben und die wir ganzheitlich vermarkten. Und je mehr Kategorien besetzt werden im Lizenznehmerumfeld, umso mehr Möglichkeiten gibt es auch, diese Marken groß und breit aufzustellen und eben auch Nachfrage, möglichst starke Nachfrage zu generieren. Wir haben bei TKG zum Beispiel ein Spin-off vor etlichen Jahren eingeführt, TKG Junior. Da gibt es jetzt die, ähm, gibt's Bücher im Kosmos Verlag, sehr erfolgreich. Ähm, und das hilft natürlich auch, diese Marke noch äh, über verschiedene Touchpoints äh, erreichbar zu machen und die Nachfrage in, äh, allgemein zu erhöhen. Also wie funktioniert Branding
2: im Hörspielbereich, indem ihr versucht, auch die Marke über, ähm, über, über Medienverbünde zu diffundieren im Markt? Ist das so ein Erfolgsrezept?
0: Sicherlich, ähm, möglichst eben die Marke breit aufzustellen. Auf der anderen Seite tun wir natürlich grundsätzlich viel. Wir versuchen ja, ähm, ja die Marken erlebbar zu machen über unsere Social Media Auftritte, äh, eben aber auch ähm, das Hörspiel an sich sehr interessant zu gestalten. Wir versuchen natürlich immer neue innovative Ideen auch zu entwickeln und umzusetzen. Ob das jetzt zum Beispiel interaktive Hörspiele sind, wo die Hörer selbst auch mit Einfluss drauf nehmen können, wie die Geschichte weitergeht. Wir versuchen eben immer auch sehr innovativ Dinge ähm, möglichst schnell auch an den Start zu bringen und umzusetzen, einfach das ganze Erleben auch spannender zu machen und ähm, ja, einfach noch stärker äh, die, die Möglichkeiten auch auszunutzen, um, ähm, um den Hörer noch ein interessanteres Erlebnis zu gestalten.
1: Das finde ich super wichtig, weil gerade ja auch glaube ich vor mehreren Jahren war es noch möglich zu sagen, ich habe eine neue Hörspielserie, höre sie mal an und man hat tradierte Kanäle auch benutzt, das eben halt bekannt zu machen oder sein eigenes Ökosystem. Heute macht ihr ja viel viel größere Kampagnen oder wenn wir uns jetzt mal die drei Fragezeichen auf der Bühne angucken, was sicherlich von einer Seite ein Erlösmodell ist, andererseits ja aber auch ein großer Marketing-Hook ist, diese Hörspielserie immer weiterzutragen. Was, 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 was ist so dein Gefühl, wenn du heute eine neue Hörspielserie releasen würdest? Was musst du alles anders machen oder größer machen als vielleicht noch vor ein paar Jahren? Also was benötigt das heute alles? Zu sagen, ich bin da und ich bin neu, reicht das heute noch?
0: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Grundsätzlich ist sicherlich eine Sache, die sich nicht verändert hat, nämlich qualitativ hochwertige Hörspiele ja. zu machen. Hochwertige Produktion, tolle Sprecher, tolle Musik. Da, daran wird sich nichts verändern. Das ist immer noch das, was der, der Konsument am liebsten möchte. Finde ich wichtig.
1: Dann, dann muss ich da kurz zwischenfragen. Wie, 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 wie schafft ihr das, diese wirklich fantastisch hohe Qualität und damit Akzeptanz der Inhalte zu wahren? Wie, wie kriegt man das hin? Ihr habt einen so riesen Output, ihr habt so viele Stories. ihr habt so viele Marken. Wie schaffst du das mit deinem Team, diese Qualität zu halten oder das als Werteversprechen immer an das Label Europa zu übertragen?
0: Grundsätzlich ist das unsere Zielsetzung, diesen Standard auch zu halten oder auch noch auszubauen. Wir haben uns selbst einen Anspruch gesetzt, eine Vorstellung, wie unsere Produktionen auszusehen haben, zu hören sind. Und... Der Anspruch ist hoch, schon immer gewesen und uns eben auch sehr wichtig, weil ich glaube einfach auch, das ist das, was auch noch den Erfolg ausmacht in ein paar Jahren. Das sehen wir ja auch sehr stark auch an den Katalogen, die wir haben, an genau. unseren Hörspiel Hörspielproduktionen, dass es eben auch sehr, sehr viele Produkte gibt, die schon teilweise 15, 20 Jahre alt sind, aber immer noch gehört werden. Auch eine Serie wie Teufelskicker, die gefühlt noch neu ist, ist schon 2005 ähm, gelauncht worden. Und die Folge 1, ähm, die ist immer noch ähm, extremst erfolgreich und wird sehr, sehr stark gehört. Das ist natürlich auch eine wichtige Verpflichtung ähm, für uns selbst, dass wir eben auch uns bewusst sind, dass solche Produktionen dann auch 17 Jahre später noch sehr, sehr stark gehört werden. Umso wichtiger ist es, auch die aktuelle produktion so zu gestalten, dass sie dann in zehn Jahren noch gerne gehört werden. Das hat sicherlich auch was mit Investment zu tun. Mhm. Wir sind in der Lage, diese zu tätigen, aber wollen das auch, weil wir diesen Anspruch an uns stellen. Und wir versuchen natürlich auch immer auch auf der was die Möglichkeiten angeht, dort auch möglichst alles auszunutzen, was es auch gibt, was es für Möglichkeiten auch gibt. Ich hatte vorhin das schon mal angesprochen, diesen, diesen Innovationsanspruch, den wir an uns selbst stellen. Wir sind, haben schon den Anspruch, First Mover zu sein, ja. die innovative Speerspitze der Branche. Einfach, weil wir eben uns als Marktführer natürlich auch für uns selbst diesen Anspruch haben, ähm, Dinge für die Branche auch ähm, in, zu tun, umzusetzen, die vielleicht sich noch gar nicht ähm, unbedingt rentieren, aber die auch äh, Partnern wie Apple, Amazon oder Spotify nutzen, äh, Dinge neu zu implementieren, äh, wo wir da eben an der Seite helfen, dies umzusetzen, um dann das Medium grundsätzlich noch erfolgreicher zu machen.
2: Kannst du dafür mal ein konkretes
0: Beispiel nennen? Oder ist das geheim? Nein, zum Beispiel ist es ja so, dass wir ähm, die Kopfhörer-Hörspiele umgesetzt haben. Das sind Hörspielproduktionen in Multisound. Äh, ein Klangerlebnis, in, äh, was man sehr über die Kopfhörer eben auch hören kann. Ich erzähle immer oder versuche das zu erklären, das ist der Hubschrauber, der von hinten nach vorne fliegt und man hat dann einfach diesen, dieses Klangerlebnis und das wird ja auch sehr stark unterstützt, eben auch von Apple und Amazon über jeweils eigene ähm, ähm, Arten der Umsetzung, bei Apple heißt es Atmos, bei Amazon heißt es RA360 wir arbeiten ja auch ähm, in Sachen Multisound, haben wir ja auch eine Kooperation mit den Planetarien in Deutschland, wo die drei Fragezeichen in den Planetarien in Deutschland in Multisound dort auch ähm, hörbar gemacht werden, im Zusammenhang auch mit visuellen Effekten an den ähm, Decken. Sehr erfolgreich seit etlichen Jahren dort ähm, wird das dort praktiziert. Und das sind, das sind Dinge, die jetzt sich nicht zu 100 Prozent durchsetzen. Nicht alle wollen diese Klangerlebnisse. Sicherlich ist das dem einen oder anderen vielleicht auch zu, zu anstrengend, das so zu hören. Aber es gibt aber wiederum genügend andere, die darauf Wert legen oder Lust drauf haben, das mal zu erleben. Und das sind zum Beispiel Umsetzungen, die eben einen Mehrwert bringen, aber jetzt nicht äh, die man braucht es jetzt auch nicht unbedingt. Aber das sind Sachen, Spielereien auch, die wir gerne nutzen, um einfach dem Konsumenten noch mehr Möglichkeiten mitzugeben.
1: Trotzdem habe ich das Gefühl, Arndt, dass wenn ich mir das so anhöre, seid ihr sicherlich als Marktführer auch ein bisschen dazu verpflichtet, gezwungen, den, den Markt vor sich her zu führen und Innovation auch zu zeigen und zu machen. Und andererseits, wenn ich das mir so anhöre, du ja aber auch versuchst, Versäumnisse der großen Streamer oder sowas auch auszubügeln. Denn, ähm, du hast es ja vorhin mit Eugo erklärt, denn, denn die geben sich ja eigentlich gar keine große Mühe, diesen Content selektiv auf Zielgruppe, Art oder wie auch immer auffindbar zu machen. Oder ähm, Manchmal wird das Hörspiel, weil es ein deutsches Phänomen ist, oder? Vorrangig ein deutsches Phänomen ist, das also ein bisschen stiefmütterlich von diesen major internationalen Firmen behandelt. Ist das für dich mehr Chance oder ist das mehr so Pain? Also da so, so die Sachen auszuradieren, das Nutzungserlebnis höher zu machen, das, das Finden höher zu machen. Ist das, wo liegt da so dein Gefühl? Sagst du, oh scheiße, da muss ich Geld für ausgeben jetzt? Oder sagst du, nee, das ist eine Chance, uns als Marktführer auch quasi als Empfehler noch besser zu, produ zu, zu äh, produzieren, zu...
0: Präsentieren. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung für yeah. uns. Herausforderung insofern, dass wir natürlich bei Spotify, Apple, Amazon, das sind weltweit operierende musikstreaming dienste die in vielen anderen Ländern ja das Medium Hörspiel gar nicht kennen. Genau. Insofern ist es eine große Herausforderung, hier aus Deutschland heraus dafür Sorge zu tragen, dass die Endverbraucher eine relativ einfache Nutzungsmöglichkeit hier auch haben. Dass das ja, aber wie sitzt komfortabel du dann manchmal am Schreibtisch und
1: sagst, Mist, jetzt muss ich das schon wieder machen? Oder sagst du, nee, es ist auch eine Chance, sich eben halt als Marktführer auch so hinzustellen, zu sagen, wir sind der Anbieter des guten Hörspiels, der guten Auffindbarkeit. Wie ist, wie ist da so also sein Bauchgefühl?
0: Ja, für mich ist das auf jeden Fall eine Aufgabe, dies ähm, umzusetzen gilt, ähm, den, die Konsumenten zum einen zu erreichen und zum anderen eben auf möglichst komfortable Art ihnen den, den Hörspiel, das Hörspielerlebnis ja. äh, zu in, äh, zur Verfügung stellen zu können. Weil nur so verdienen wir natürlich auch das Geld und versuchen natürlich, weil es eben oftmals nicht immer von den Partnern so umgesetzt wird, müssen wir dann eben auch selbst aktiv werden. Daher eben auch diese ganzen Überlegungen wie damals diese Navigations-App Eugo oder jetzt auch unseren eigenen Hörspiel-Streaming-Service namens Player. Das sind natürlich Dinge, weil da auf anderen Ebenen es dann doch, manchmal zu langsam vorwärts geht. Da müssen wir teilweise dann schon tatsächlich der Treiber sein. Wir haben aber auch aufgrund der Erfolge der letzten Jahre schon deutlich mehr Gehör in den Hauptsitzen dieser Firmen, in, teilweise in New York. Da haben wir mittlerweile natürlich schon deutlich mehr Gehör, als es noch vor fünf, sechs Jahren. Der Fall
1: ja, super spannend. Ne? Dieses äh, singuläre Phänomen Hörspiel mit einem so großen Markt in Deutschland findet auf einmal gehören New York. Ich finde das ja eine tolle Entwicklung. Und in äh, Nordamerika gibt es ja nun auch eine Audioentwicklung nennen wir sie mal Podcast, die unserem Audio-Play, unserem Hörspiel sehr nahe ist. Da wachsen ja auch, glaube ich, so Verstandswelten auch zusammen in der Zukunft. Aber nochmal ganz kurz zurück ähm, zu, zu, dem, zu dem Marketing oder Neuerscheinungen. Ähm, Ihr habt wirklich so viele Serien. Ich, ich, was ich noch nicht ganz verstanden habe, wenn du pflegst eben halt äh, traditionelle Marken und da kommen aber auch neue. Ab wann würdest du sagen, ist eine Neuerscheinung erfolgreich oder hältst du an jeder Neuerscheinung sehr lange fest, um zu gucken, dass sie eben halt auch als Backkatalog über den Zeitstrahl, weil ja Content King ist, überall immer da ist? Oder, oder hast du für dich selber auch so ein Parameter, wo du sagst, ja, nee, dann hat es jetzt auch nicht funktioniert. Denn das muss ja so sein. Es kann nicht alles funktionieren, oder?
0: Vollkommen richtig. Das ist auch die Herausforderung in dem digitalen Transformationsprozess der letzten Jahre, dass es früher, die wirtschaftlichen Erfolge sind früher schneller entstanden ja. oder eben auch nicht. Man hatte schneller, konnte man ein einen Strich drunter ziehen. Äh, denn früher war es ja oftmals so, dass ähm, zur Veröffentlichung eines neuen Produkts die große Werbekampagne lief und man dann relativ schnell gemerkt hat, gibt es eine Nachfrage oder gibt es die nicht. Heutzutage in, in der digitalen ähm, Veröffentlichung, in der ausschließlich digitalen Veröffentlichung ist es so, dass es ja gar nicht diesen Neuheiteneffekt gibt, sondern ja, genau dass es ein permanentes Füttern des, des Content-Portfolios eben ist und dass natürlich alle digitalen Marketingmaßnahmen auch nicht sofort den riesen Peak erzeugen, sondern eben langfristig immer peu à peu die Marke immer größer machen, die dann auch immer größer wird durch mehr Content. Das führt natürlich zu erheblichen Mehrausgaben, zu erhöhten Investitionen, die dann erst über eine längere Zeit wieder, ja. äh, ähm, wieder zurückverdient wird. Und ähm, das führt dazu, dass man mit Sicherheit länger an Dingen festhalten muss. Aber irgendwann muss man sich sicherlich auch äh, von dem einen oder anderen trennen, wenn man festgestellt hat, dass... Ähm, war eine gute Idee, aber ähm, sie wird nicht erfolgreich.
1: <lacht> ja, super spannend, weil, weil das ja denn bei dir auf dem Tisch liegt, sicherlich das auch zu entscheiden. Und äh, wann macht man denn die Kasse zu, um zu sagen, nee, es wird auch nicht mehr fliegen. Da gehört ja auch viel Erfahrung dazu, das sich auch anzuschauen. Und die Erfahrung sammelt man im Digitalen ja auch gerade neu. Also wo zuckt es, was sind die entsprechenden Parameter? So, kurz einmal durchgeatmet. <lacht> Wir kommen zu unserer beliebten Rubrik Kinderfragen-Fragen magst du mir eine Zahl zwischen 1 und 12 sagen und ich stelle dir eine Frage, die ein Kind gestellt hat. Dann nehme ich die 2. Oha. Ähm, was findest du gruselig? Gruselig. <lacht>
0: Ich, äh, finde tatsächlich äh, vieles gruselig und ich bin tatsächlich auch kein Freund von Horrorfilmen oder Grusel, äh, Gruselserien. Ich, äh, da stehe ich dann doch tatsächlich auch, wenn es um Filme, um die Nutzung von Filmen im, äh, bei Netflix oder Amazon Prime gibt, äh, stehe ich dann doch eher auf die heiteren äh, Geschichten. Äh, ich bin tatsächlich keiner, der sich gerne gruselt.
1: Also hörst du manche drei Fragezeichen Folgen dir nicht gerne an? <lacht> Denn die finde ich manchmal schon ganz schön gruselig. <lacht> da, äh,
0: das ist tatsächlich, ähm, da komme ich mittlerweile klar. <lacht> mit. Aber ähm, ich habe bei, an mir selbst, aber auch äh, bei meinen eigenen Kindern ja tatsächlich ähm, diesen Einstieg in das Hören von drei Fragezeichen mitbekommen. Und es ist tatsächlich ja so, dass immer noch so mit zehn, elf da schon. Ähm, ja, der ein oder andere da ja äh, tatsächlich immer noch so ein bisschen sich ängstigt und dann vielleicht sogar aus dem Nachbarraum äh, dem Ganzen hört, um da ein bisschen Abstand zu haben. Jeder das ist seine immer Eduane. lustig anzukommen.
1: Ja, ist toll, ja, ist schön. Und ja. Grusel ist ja auch sehr unterschiedlich definiert. Lieber Arndt, wir haben schon so viel erfahren, wollen wir mal ein bisschen zum Ende kommen. Äh, und das wollen wir natürlich unbedingt tun, indem wir uns auch nochmal mit dir oder von dir die Perspektiven uns anhören, wohin du glaubst. Ich, ich, ich folge dir nicht ganz, wenn du sagst, es ist ein sehr tradierter Markt oder ich verstehe es anders. Also ich glaube, der, 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 das Hörspiel-Content-Produkt ist sehr tradiert, da ist eine bestimmte Erwartungshaltung an Qualität, Inhalt, Darreichungsform. Aber trotzdem glaube ich eben halt, dass sich gerade in Distribution, Nutzungsverhalten, Nutzungssituation radikal was verändert hat. Nicht, nicht nur durch durch Tonys, die geschafft haben, Audi Audio wieder eben halt anfassbar zu machen. Aber was ist die Perspektive eines Vice-Präsidenten bei Sony in den nächsten fünf Jahren aus Europa zu machen? Was ist deine Perspektive, was da noch kommt und was da noch unerwartet ist vielleicht auf uns?
0: So ich glaube, das Wichtigste heute, aber auch morgen wird sein, erstmal grundsätzlich äh, guten Content zu machen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Da Haken drin. Darüber hinaus ist es aber eben ganz wichtig, dass dieser Content entsprechend äh, monetarisiert werden kann und wird. Denn nur qualitativ hochwertiger Content ist überhaupt möglich, wenn er entsprechend auch monetarisiert wird, wenn, et wenn es etwas zu verdienen gilt. Insofern ist es so, dass ich das schon auch durchaus skeptisch betrachte, dass ähm, immer mehr ein Podcast ähm, produziert wird äh, in eine schnelle Form. Das ist zwar zum einen, wenn es um so Interviews wie hier geht, natürlich eine sehr smarte Art. Und es hat natürlich auch diesen Audioboom der letzten Jahre äh, ent entwickelt. Aber wenn es um Qualitativ hochwertige Hörspielproduktion angeht, muss auch ein, ein, ein Zurückverdienen möglich sein. Das ist sehr, wird sehr wichtig sein und das gilt es auch in Zukunft zu bewahren.
1: Aber was ist da deine Perspektive? Also ich habe verstanden, was deine Sichtweise ist, was eben halt an Nutzung Freien Content oder wie auch Es haben ja mehrere Märkte vorgemacht. Äh, App-Markt oder wie auch da werden 95 Prozent als Free to Download und dann eben halt äh, in-App gemacht. Aber was ist deine Perspektive? Wird das vielleicht eine Nutzungsart sein? Also äh, von generellen Paid, wie es die Abo bei Spotify ist, noch individueller zu machen, nach Abruf mehr Fanbase. Es gibt ja auch Modelle in Podcasts wie Patrons, wo wirklich quasi Sachen ja auch nach Wertschätzung bezahlt werden. Was glaubst du, was, was sehen wir da noch alles auf dem Markt?
0: Ich glaube, dass die heutige Art äh, gar nicht so schlecht ist, dass äh, je öfter etwas gestreamt wird, desto mehr wird das entsprechend, also pro Stream auch bezahlt. Ich glaube, dass es eben sehr, sehr wichtig sein wird, überall präsent zu sein. Also es ist ja auch gerade sehr stark über die Voice-Abrufe heute sehr wichtig. Ein Großteil der Nutzung wird über Voice abgerufen, egal ob das im Auto ist, in der Wohnung und überall. Also also sehen Kon wir
1: als Riesenperspektive. Mhm. Der, also tatsächlich der
0: Content wird uns überall in unserem Leben, egal wo wir sind, begleiten. Und wir wollen dort mit unseren Produktionen eben auch da sein und eben an jedem Stream entsprechend auch beteiligt werden. Und das ist für uns wichtig, das ist für uns äh, ausschlaggebend. Und dann eben noch im Hinblick darauf, dass wenn man dann attraktiven Content auch hat, dann äh, kann ich sehr hoffnungsfroh in die Zukunft gucken, ähm, dass eben, ähm, ja, dass eben auch für den Konsumenten einfach eine wirklich einfache, eine, ein wirklich einfaches Abrufen der Lieblingsfolgen möglich ist.
1: Also deine Perspektive ist äh, always there, überall, Abruf, Nutzung, so wie heute eben halt auch heranwachsende Generation es erwarten. Sie machen Amazon auf, kriegen eine Produktempfehlung, Sie kriegen, machen Netflix auf, kriegen eine Produktempfehlung. Das ist auch für Audio-Content die Zukunftsperspektive, aber dann eben halt auch eine gerechte Bezahlung für eben halt sehr, sehr hochwertigen Content.
0: Richtig. Mhm. Das wünsche ich mir, dass das ähm, so weiter ausgebaut wird. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da eben auch ähm, alle da auch entsprechend profitieren werden. Ja. Insbesondere auch die Hörer, die überall, wo sie sind, die Möglichkeit haben, den Content abzurufen und die Qualität der Produktion kann eben auch entsprechend weiter gewährleistet sein, wenn das dann auch entsprechend so weiter monetarisiert wird, dass es so möglich ist, solche Produktionen zu stemmen. Und dann äh, kann ich mir den, die Zukunft sehr rosig vorstellen, denn ähm, das ähm, wird immer so sein, dass ähm, wir gerne alle irgendwo, das hört man, äh, also Content hören in jeglicher Art, äh, denn äh, man wird das, sieht das ja auch, äh, Kopfhörer hat man ja mittlerweile auch überall auf okay. und äh, auch wenn die Fahrten zur Arbeit vielleicht weniger werden jetzt durch Remote, würde es trotzdem so sein, äh, im Auto oder äh, auch am Strand oder im Freibad, dass man immer gerne auch mal schönen Geschichten zuhören möchte.
2: Ich will unsere Diskussion über die Perspektive nochmal erweitern um den Aspekt der Internationalisierung. Hörspiel ist so ein ganz tradiertes deutsches Thema zunächst einmal, wird glaube ich auch internationaler werden. Ist die digitale Transformation, die du angesprochen hast, auch ein Treiber der Internationalisierung? Und wie kann man eigentlich überhaupt erklären, dass Hörspiel im Wesentlichen ein deutsches Thema ist und so im Ausland nicht unbedingt Fuß gefasst hat bislang?
0: ist tatsächlich so, dass ähm, das, Deutsch, das Hörspiel wirklich ein deutsches Phänomen ist. Es ist ähm, ein Mysterium auch, warum ist das so? Ähm, sicherlich lag es daran tatsächlich, ähm, dass wir selbst, das Label Europa, da sehr aktiv waren ähm, vor 50, 60 Jahren. Ähm, wenn man daran denkt, dass äh, die Märchen, die ja auch eher ein deutsches Thema sind, dass die da in den 60er-Jahren dann auf Vinyl veröffentlicht wurden ähm, zu einem Preis von damals 5D-Mark, also einen massenkompatiblen Preis, den man sich da gesetzt hat. Und da hat man über diese Art der Vermarktung tatsächlich in Deutschland einen Markt gesetzt, den man eben auch über Serien dann sehr stark ausgebaut hat. Serien wie zum Beispiel, wie vorhin auch erwähnt, Huibu 1967, Onani 1972, aber dann auch Ende der 70er Jahre mit drei Fragezeichen, fünf Freunde oder TKG. Das hat sehr stark dann diesen Markt geprägt. Mitbewerber haben dann auch Serien entwickelt wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und äh, das hat tatsächlich dazu geführt, dass es dieses deutsche Phänomen Hörspiel gibt und man wundert sich immer, dass es das in anderen Ländern so nicht gibt. Und natürlich ist es der große Traum auch äh, von uns allen, dass, es, äh, ja, dass man dieses Medium Hörspiel auch in die anderen Länder trägt. Es ist teilweise noch nicht so, dass bei Kinofilmen äh, die Synchronstimmen immer automatisch gleich geklärt sind für den deutschen Markt. Das sind äh, einfach immer so Handicaps, äh, die dazu führen, dass es oftmals Disney-Hörspiele in bestimmten Ländern gar nicht äh, als Hörspiel gibt. Und das wird aber sicherlich in Zukunft durchaus geändert werden und ähm, die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung werden langfristig dazu führen, dass das Hörspiel auch in anderen Ländern erfolgreicher wird. Die Tonis haben da jetzt äh, gestartet oder sind gestartet in Ländern wie den USA oder UK und werden da durch, die, ähm, durch, die, ähm, durch den Erfolg auch der Produktion von Disney, von großen globalisierten Firmen sicherlich das Ganze nochmal treiben und ähm, da werden wir sicherlich auch ähm, auf unserer Firmenseite da noch stärker aktiv werden in den einzelnen Ländern, auch wir bei Sony Music haben da äh, mittlerweile ein globalisiertes Family Entertainment Netzwerk bei uns aufgebaut und das wird sicherlich in Zukunft noch mehr gelebt werden. Lieber Arndt,
1: jetzt müssen wir hier schon wieder Schluss machen. <lacht> Aber vielleicht ist das mit der Internationalisierung ja auch ein guter Schlusspunkt, zu schauen, wie das eben halt auch weiter wächst oder dass es weiter wächst, wenn man guten Content erzeugt. Wir freuen uns persönlich und beruflich auf jede neue Folge, auf jede neue Serie, die bei euch erscheint. Mit der Akribie, mit dieser, diesem Anspruch an Qualität und wirklich auch an, an guten Content, weil es hilft den ganzen Markt. Und äh, ich bedanke mich sehr, dass du uns so viel erzählt hast von dem, was du machst und was noch kommt. Und ich freue mich auf jedes
0: weitere Treffen. Vielen Dank Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.